0: Hallo, i dag skal vi møte en vanlig kvinne og hennes tro. Kim kan det være? Ved siden av Jesus, så er det hun som er hovedpersonen i juleevangelia. Vi skal møte Jesus i mor. Senere så skal vi blå opp i lykkas evangeliet og så skal lese det som står skrevet. Fortellingen om Jesus er den største nyheten som noen gang har blitt fortalt. Bibelen med de mange fortellingene om hvem han er og hva han har gjort, det har vært en internasjonale bestselger i århundre. Det har forandret mennesker, og det har forandret samfunn. Og det han med lever og tror på. For en tid tilbake siden så leste jeg en bok av en svenske journalist som hette Ingele Ager. Hun døde i 2008. Samme år så ga hun ut boken «Den største nyheten». Hele livet jakta hun på de gode nyhetene som virkelig gir hennes TV og radio til det beste og så skrev hun den boka, den største nyheten. Men over 50 år, så fikk hun kreft. Og etterså sykdommen skrev fremme, hvor hun var alvorlig syk, så gikk hun til bokhygdler si, og så tok hun ut Bibelen. Og så begynte du å lese om Jesus. Dag etter dag, nett etter natt, så leste du om Jesus i evangeliefortellingene. Så sier jo det at det skjedde noe så, for Jesus flyttet bokstavlig inn i livet mitt. Jesus blev altså levende for meg. Ut fra ordet så ble han levende og flyttet inn i livet. De siste årene så skrev jo på denne boken og reiste rundt og hadde folkemøter og foredrag, og så var titlen ikke noe veldig hemmelig mer enn «Den største nyheden». Hun hadde jakta på den store nyheden, men dette var den største nyheden. Nyheden om at Jesus hadde tatt bolig i hennes liv. Han hadde flyttet inn. Det er nå det, og jeg kaller det for mirakel. For med forstanden forstår jeg det ikke, men med hjertet tror jeg det. Men dette mirakelet, det startet hos Gud. I Guds hjerte. Med den kjærlighet som verden, og omgivelsen aldri før hadde møtt, og ikke senere heller. For så høyt elsket Gud verden, at han ga sin sønn, den enborna, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortatt, men ha evig liv. Og alle de som tok imot han, de går han rett, ble å bli Guds barn. Dette er evangeliet. Nåde så stor. Og la oss høre fra Lukas 1. Men da Elisabeth var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som hette Nazareth, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en man av Davids sett, «Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa, «Vær hilset, du som har fått nåde. Herren er med deg.» Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg hva denne hilsen skulle bety. Men engelen sa, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud.» «Hør, du skal bli med barn, og du skal føde en sønn, og du skal ge ham navn i Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn, og Herren Gud skal gi hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Maria sa til engelen, «Hvordan skal dette kunne skje?» «Når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» Engelen svarte, «Den hellige ånd skal komme over dig Den høyeste kraft skal oversuke dig Derfor skal barnet bli født.» «Og hør din slekting, Elisabeth, venter en sønn, hun också på sine gamle dager.» Hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned, for ingenting er umulig for Gud. Da sa Maria, «Se, jeg er Herrens tjeneste kvinne. La det skje med mig som du har sagt.» Så forlot engelen henne. Maria har funnet nåde hos Gud, Herren er med deg for et budskap og for en utfordring. En fattig tenåringsjente skal skuffe himmelen Gudesønn og vår frelser. Hvor skal det gå til? Legg merke til han sier «den hellige ånd skal komme over deg, og den høyeste skraft skal øvekygge deg» og du skal føde himmelens kongesønn. Maria lytte. Hun var sjokkert, og hun var livredd. Så for dere tankene og bildene så hun har oppe i håret sitt. Lukke øynene hvis du trenger. Er jeg vågen? Er det en engel? Eller hva er det for noe? Jeg er jomfru, og jeg har ikke loket med en eneste mann. Hvordan dette gå til? Hva vil Josef si? Vil han gå ifra meg? Kan jeg makte dette uvirkelige? Hvordan skal dette forandre mitt liv? Og hvordan vil det se ut når jeg vekster, magen vokser, Engelen forstod at Maria var redd. Engelen forstod det. Ikke var redd, Maria sa han. For hun var jo jyslykt redd. Men Maria lot ikke frykten overta. Hun trodde på Gud, og hun vågte å på henne. Hør! Hør! Når Gud bruker mennesket, når han skal utgi sin kjærlighet, gjennom meg og gjennom deg, så berører han andre med sin kjærlighet. Han bruker mennesket. Han brukte Maria. Han bruker meg og deg. Ufattelig, spør du meg, men det er likevel sant. Gud spør ikke etter det perfekte, men etter deg, så vil være med han å gå der han vil gå. Selv om de ikke forstår rekkevidden eller konsekvensen. Men Jesus spør aldri om dine kompetanser. Han vet man han selv på det. Han spør aldri etter kompetansen din. For han vet hvem han Amen, hørte jeg det? Hans spørsmål er alltid om du vil være med han på det han skal gjøre. For kun ved det så kan et menneske våge å tro hans kjærlighet og omfavne hans nåde. Det handler ikke om deg, det handler om hans nåde. Og han elsker å bruka mennesker. Juda, Maria kunne argumentert om at hun fikk ikke fikk holde på med bryllupsforberedelse, og hun var jo i en alder, så ja, hun var unge. Og det vil neppe være noen gode måter at en gudesønn ble født in i. Og ikke ville det heller være verdikt for en kongesønn så fattig så hun var. Og hun kunne holde på og argumentert, argumentert, argumentert. Men hun gjorde ikke det. Vet du hva hun sa? Se, jeg er Herrens kjennerinne. Får et svar fra Maria. Til tross for ubegribelige situasjoner, så lyder det fra denne unge jenter. Jeg er din Tjenerinne. da må det komme fra dypet det må komme fra dypet fra hennes indre det kan ikke komme noen andre plass i den spesielle situasjonen la din vilje skje med mitt liv uansett kostnad uansett pris det er derfor det er jul englene jubler døret i himlen blir slått på vigar, og frelsen nås mennesker. For en situasjon, kanskje noen annet jeg vil lese til dere ifra. Første Johannes brevner. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbående sønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet. Av hans fylde har vi alle fått nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Amen. Takk, gode Gud. Nå omfammer vi julens budskap på nytt igjen. Men la oss ta et skritt tilbake. La se. Vi leser historien om Jesus, om hans oppvekst, om hans virke, hans død på korset, og hans oppstandelse fra de døde. Og som en følge av dette, så rekker han oss frelsen og så gir han oss den hellige åndskavet til alle som tar imot syndenes tilgivelser og et evig liv. Han rekker oss frelsen og den hellige åndskavet for et evig liv. Det han som gjør det for å nå det. Du blir också den allmektige medarbeider for å bringe evangeliet til hvert eneste menneske som enda ikke har hørt om Jesus. Det oppdraget står fast. Det står i Mattes 8, 20. Helt til Jesus kommer tilbake til jorda. Då avsluttes denne tiden på jorda, som jeg av og til tenker er vikt, men det er jo ikke. Da avsluttes du. Og vi skal få lov å være sammen med Gud i all evighet. Back to basic. Det var der det startet, for mennesket ødela Men på grunn av han og hans nåde, og at med tar emot og at vi bringer det ut, så skal man få lov å leve livet i evigheten sammen dette vil jeg, gode venner, i min kirke. Det det jeg brenner for, det er det jeg lever for, og det er det som er målrett, målet mitt. Jeg, bare, jeg kan ikke tenke meg å bruke livet mitt på noen ting annet. Til tider så er det litt motstand, og det er litt kamp. Ja, det er avisskriverier, men den prisen er det verdt å ta. Den prisen er det så verdt å ta. Og få se hva Jesus gjør i mitt liv, og i menneskers liv, og i dig rundt meg, og i det som foregår her i dette huset. Aldri om jeg vil jeg bruke noe annet av mitt liv til å leve dette ut. Og jeg vil se kan den hellige åndsgave i mitt og deres liv skal gjøre i fremtiden. For det er enda tid, og det er enda nåde. Maria önskade Guds vilja med livet sitt och världen blev aldrig ensam efter på. På samme måte så är du och mig satt till att leva Jesus ut når den helige ande leder oss i familja på jobb på skola ja, i all vår vandring. Och så skal man läsa lite texten ifrån Lukas 4. Bare du skal sette deg in i det. Hør. Herrens ånd er over meg. Ta det til deg. Herrens ånd er over mig, for han har selvet mig til å få kjenne et budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde får syn igjen. «For å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren.» Fan «Fanvittig!» «Heldig dosen!» «Er dere med?» «Eller snakker jeg så tolikt at dere får ikke med meg det?» «Det er han, det handler om han som skal få bringe dette ut.» «Vet ikke hva det er det som stod for meg at jeg sprikker mest der inne i så jeg ut å lese på teksten min.» Men det er så fantastisk. Det handler kan han vil gjøre gjennom oss. Her sitter det i mig, i. Og vi blir på forskjellige vis tatt inn i ulike situationer. Der man må velge. Og ofte på områder som vi ikke hadde planlagt og som vi ikke har øversikten på. Egentlig så kjennes tegnet noen av våre liv, mange av våre liv, og med historien i Bibelen. For det kommer mange ting inn til oss som Gud ber oss om å gjøre og våga Og med våger å si ja uten at vi vet konsekvensen av det. Då jeg var 24 år, så møtte jeg en jente. Hun var 17 og historien var sterk preget av rus og ødeleggt liv. Hun var en nydelig jente, men hun hadde svarte øyne. Hun hadde opplevd at personer i livet hennes hadde ødeleggt sviktene fundamentalt og utnyttet henne grå stavel ik talt, så had de git af døt i stateen for liv. Frygt i statten forfredt. Tvil idan for tro. Då ik møte henne på gaå, så hørte ik Jesus så så der mig. Hu skal bli en stor del av ditt liv». Og det ble ø. Ik har ind, ikhav de absolutt ingen for sætninger forår mø af inger, og hennes ulike behov. Naivt lød det fra noen. Du har ikke kompetanse til gå inn i det, var det andre som sa. Og det var helt sant. Men Jesus hadde både kompetansen, kjærligheten og nåden. Og han visste hva som lå foran oss. Nettopp med det så er utgangspunkt for min vandring med Inger. Og takk og lov for at jeg ikke visste hva så skulle komme. Hadde jeg hatt tro på om jeg hadde visst det på forkrund at det kunne bety noe inn i hennes liv. Men jeg trodde på Gud, både for meg selv og for denne jenta. Og han ga visdom i bøttetall. Jeg pleier å si det til henne av og til, jeg trenger ikke ta psykiatrisk uddannelse, for du har lært meg da. Så det at noen av mine venner, så er det, der sier jeg ikke, jeg har lært i livet. Jeg. Men det er nok ikke helt sant, men jeg lerte mye. Men han ga visdom, han ga kjærlighet, og nåde for ti år med utfordringer. Men i den tida så opplevde jeg hvordan den hellige ånden ga meg bilder av Inger. Sånn som Gud såg på henne. Ikke sånn som mennesker rundt henne såg på henne, eller omstendighetene, eller mine jordiske øyne. Men Guds øyne var spigret i mitt indre. Pluss at han ga meg tanker om hvordan fremtiden hennes skulle se ut. Og det bare gjennom. Men vi vurderer ikke menneskene ut fra omstendighetene, men ut fra Guds hjerte og fra Guds bilde. I dag er denne damen 54 år. Et mirakel. Mange av hennes venner har dødt langs veien. Selv er hun i dag en oppreist kvinne i møte med livet. Fri fra fortidens smerte, Skam og fordømmelse. Og nå med et brennende ønske om å leva for Jesus og med Jesus. Hun er ustoppelig i sin iver etter å hjelpe andre for at Guds godhet skal bli tilgjengelig. Det er fantastisk. Det er fantastisk for meg. Og når jeg tviler på Gud av til, så minner meg Gud med gangen. Irene, se hva jeg kunne gjøre med Inger. og da vokser troen min og det vokser i møte med mennesket jeg møter i dag så også har det vanskelig jeg har ikke ressursene men Gud har ressursene som Maria som meg og som deg det er advent med midt inn i advent om jeg blir litt personlig hva vil du gi til Jesus denne adventen? Eller denne julen? Det er jo hans fødselsdag. Kan jeg få komme med et forslag? Vil dere på mitt forslag? Gi et menneske som trenger en himmelsk oppenbaring av Guds kjærlighet. Et møte med Jesus Kristus slik at de får se at de er elsket som meg og deg. Og det kan være et løfte du kan våge å gi, at du vil våge å lytte når den hellige grunnen visker til deg. For han visker av og til, men det høres tydelig ut når han ber deg om å gjøre noe som du ikke hadde tenkt på. Egentlig så er det den største julegleden som du kan gi Jesus, det er deg selv. For bare når du gir deg selv, så klarer du å motta hans kjærlighet. Og det han vil gi deg, og det er hele han selv, da kan du bare motta det. Og så vil han lede deg fremover til at du skal få oppdage mer og mer og mer av den ufattelige nådenen. Nåde over nåde. Du kom ned for at jeg skulle få liv. Og for at dig som enda ikke kjenner deg, Jesus, skal få liv. Jeg vil være med. Vi vil være med og bringe ut din kjærlighet. Amen.